0: Un viaje, sí, un viaje dentro de un viaje. Dentro de un viaje dentro de un viaje. Seguro la llavana. ¿Qué tal, Santiago Levin? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Julia Mengolini, Fito Mendoza Paz?
0: O sea, lo linda que estuvo la presentación del libro de ¡Qué bien! Santiago sí, Levin. me la perdí,
2: porque no estuve por
1: aquí? Estuvo ¿Qué? re linda, re linda. Y los lesijes míos parece eso. que estuvieron bastante bien. Hubo muchos comentarios sobre Son eso. Son genias.
0: No, pero además yo, ahora que, ahora que ya pasó, te voy a confesar. La idea de los hijos a mí me parecía que se
2: pasaba de progre. Yo sabía que había algo atrás, Se pasaba
0: de progre y aparte yo decía... ¿Pero por qué si son unos pibes tan jóvenes vos les vas a poner semejante carga de que tengan que hablar en público, que lo hagan bien y sobre el libro del papá?
2: Porque lo iban a hacer bien y... Se
0: ve que él conoce ah. eh, con quienes estaba conversando. ¡La rompieron, Fito! ¡Qué bueno! No sé lo que la rompieron.
2: ¿Cuándo tiene programa...? <risa> sí, alguien me hizo ese chiste también. ¿eh? ¿Sí? sí, me lo hicieron. Me Les lo voy lo hicieron.
1: a contar. Me va a encantar
2: eso. Me sí, una carpeta. Que ya era hora de que. Había ir, ir muchas
1: conexiones con, con los hijos. Primero ellos conocían la futu antes que yo. Claro. Mirá. Entonces en cierta manera, este, yo me vine a meter en un territorio que era de ellos. Sí. Eh, en segundo, como yo dije también el martes, el libro estaba pensado un poco, este, para esa generación lo cual no quiere decir que no lo lean los, los mayores y de hecho lo están leyendo mucho con los míos. Pancho, mucho con los Me pareció muy
0: interesante.
1: este Lo cual es, a mí me toma de sorpresa, yo no lo sí. tenía para nada, para nada planificado. Y, y por eso lo pensé. Pero aparte de los consulté, le dije, chicos, les cago la vida con esto. Ustedes quieren, no quieren. Los dos pusieron un poquitito de cara de culo, pero dijeron, soltaron el sí rápido. No hubo que sí. convencer a nadie. Ajá. O sea que un poquito también les gusta el... sabía que lo
0: podían hacer.
1: Sí. Yo Sabían no sabía que lo podían hacer. Nada del contenido. No había ninguna consigna con respecto al tiempo, al contenido, al sentido del humor. Sí. Y me sorprendieron muchísimo a mí en ese momento. Qué
0: Graciosos. Qué bien. Lo gastaron a su papá en la medida justa y necesaria.
2: Claro, pues está. Eso del. El eh, gaste tiene que tener un límite también. No, no, claro, claro.
1: Sí, un límite no tan cercano, pero la tolerancia es alta en la familia sí, sí, sí. al gaste. Y... Es como con el presidente, ¿viste? Como que una cosa es boludearlo y
2: otra no, claro, cosa es. Claro,
0: no, no, fue, fue un gaste, por eso te digo, justo y necesario. Eh, respecto de esto mismo, porque yo, diciendo como, yo venía como diciendo ¿Qué tan progre se puede ser de querer poner a los hijos para presentar tu libro, no? Claro, claro. Eh, y, entonces, y es el primer chiste que hace Tamara.
1: El primer chiste y que entonces, hizo Tamara fue ese, y,
0: sí, sí. y despejó la, la cuestión de claro, la mesa, ¿entendés? Claro, 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 qué bien. Eh, y eso sí fue espectacular. Yo me reí y lloré con, con los discursos de, de los hijos. Qué así que Lo que mismo, bueno, y
1: Santi, agradecemos a Flor Halfon también que, que estuvo, estuvo ahí. La presentadora de libros. Se leyó el libro, venía de laburar 24 horas seguidas y estaba fresca como una lechuga.
2: Qué eh, profesional, ¿eh? Sí, una gran profesional. Si vos me decís, si me, me agarrás y me apurás un poco de, de nivel de profesionalismo en Futurock, la pongo ahí arriba, ¿eh? me parece.
0: Sí, claro. Sí, claro. Es la única persona que sabe hacer radio esta,
1: esta radio. <risa>
0: <risa> Santiago, bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de el enojo. Eh, no, eh. Voy a, no voy a explicar bien por qué, porque me llevaría más tiempo que la columna, pero tiene que ver con, con vivencias propias y.. Y, y de gente cercana Ajá. Me puse a pensar un poco sobre el enojo eh, Cuando yo era chiquitito mi, mi vieja Que por suerte esto no lo está escuchando Me decía grumpy sí Ah, eras enojoso El enano enojoso El enano enojoso ah, Pitufo
2: dicho... gruñón, odio las
1: sorpresas Exactamente, Mirá. yo odio las sorpresas este Pitufo <ríe> gruñón en mi época Era de los siete enanitos, uno era grumpy Sí, sí, claro gruñón. Eh, a ver, ¿por qué el enojo? Porque me puse a pensar... Eh, yo tengo un espíritu clasificatorio muy clásico muy de siglo XIX clasificar las cosas en distintos tipos sí. muy de los inicios de la ciencia que me fastidia bastante contra Ajá. lo cual peleo mucho sí. no quiero clasificar los enojos pero hay enojos buenos y hay enojos plomos sí. de enojos que, que no sirven que no suman que no son adaptativos que cagan las cosas que no sirven para nada que no sirven para nada como decían las sí. abuelas doble trabajo enojarse y desenojarse sí. Pero hay enojos que son interesantes para echarles un poco eh, la mirada encima. Yo quiero hablar especialmente hoy de dos tipos de enojo que son enojos defensivos, enojos que ayudan a sufrir un poquito menos y o a preservarse. Uno de esos enojos es el enojo de los chicos chiquitos, las chicas chiquitas, por ejemplo, cuando saben que la mamá o el papá se van a ir de viaje un par de días. Sí, y se enojan.
2: Como que te la cobran, entre comillas.
1: Sí, en vez de ponerse tristes, lo que se ahorran es, por lo menos, o lo difieren un poco, es la tristeza. Sí y el enojo los cubre un poquitito, de hacer una despedida muy dramática yo la de... prefiero
0: a Rita enojada que triste te lo digo así, ¿eh?
1: bueno, ella seguramente se prefiere a sí enojada misma, enojada que triste, enojada que triste. Sí. más allá de lo que puede haber aprendido de papá y mamá en cuanto a modos de reacción, un nene de cuatro años no te va a decir ay ma, qué pena que te vas tres días te voy a extrañar tanto claro, a la noche claro. cuando vos venís y me das el besito y con eso yo me relajo y me siento contenida uh -huh. y siento que no me voy a caer en el, en el vacío infinito, como decía Donald Winnicott, uh -huh. y me das mi objeto transicional <risa> este, que es tu pelo, y yo me agarro de tu estuve pelo escuchando, y me voy a Estuve escuchando con de Levin. <risa> estuve escuchando, entonces no va a decir eso. ¿Qué va a decir? Se va a enojar, este, va a tener una rabieta. Sí. Y a veces este, les papis tienen que entender que algunas, no todas, pero algunas de esas rabietas son enojos defensivos, están preservando, preservando de una tristeza muy, 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 muy grande por la pérdida de algo, ni hablar cuando un nene chiquitito pierde un ser querido sí. donde es muy común reaccionar de esa manera también ese es uno de los enojos en la infancia que es un enojo defensivo pero también este, eh, en la adultez es importante distinguir algunos enojos que sirven para la autopreservación para no quedar subsumido en el otro sobre todo en los casos de cierta violencia, nosotros acá hicimos hace bastante una columna sobre gaslighting. Sí. Es decir, esa violencia de baja intensidad, sin este, piñas ni cachetazos, pero donde hay una, una sutil desvalorización constante de la percepción del otro. ¿Tengo frío? No, pero si no hace frío. ¿Por qué tenés frío? Ah, hoy estoy medio triste porque los días grises me ponen triste. ¿Pero por qué te pones triste si no tiene nada que ver? Donde hay una desvalorización crónica, que es una forma de violencia, una desautorización de lo que el otro siente o, per o percibe o percibe, o dice en esas situaciones, a veces la, la parte eh, abusada reacciona con enojo, y eso muchas veces genera un círculo vicioso. Uh -huh. No ves que tenés un carácter podrido y encima te enojas claro, como ]jas? si fuera esta cosa,
2: de una especie de profecía autocumplida,
1: exactamente.
2: Claro, que, que al final es como si estuvieras dando la razón con tu enojo,
1: exactamente. Entonces uno No me voy a enojar porque no quiero darle la razón, pero a veces ese enojo protege a la persona enojada para no quedar succionada por ese agujero negro, no quedar engolfada en ese vínculo violento. Eh, entonces, el, 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 el subtítulo, digamos, el bottom line de esta columna es bancamos mucho algunos enojos.
0: Y además, eh, te hago una pregunta, yo por lo menos siento muchas veces que a veces digo, bueno, me acabo de enojar. Obviamente, por lo Fede. Pero que desgaste la pelea, así que voy a dejar que se me pase, voy a dejar que se me pase, voy a dejar que se me pase y no se pasa. Y es posible que no se pase hasta que vos lo manifiestes como pelea. A veces es desgastante, a veces sentís que la pelea fue desproporcionada, pero uno de una pelea vuelve a una reconciliación
2: y ya, ya pasó sobre todo cuando las bases son Entonces, fuertes claro, así, y no bueno, sabe que esto, eso está ni,
0: a, ni hablar que sí, ¿no? pero siento muchas veces que de no manifestar algunos enojos por momentos se pueden volver rencor digamos Totalmente. ¿qué pasa con la acumulación del enojo?
2: sí, a mí... Siempre la gente me dice que yo no me enojo, ¿no? Por ejemplo.
0: Ajá. Es verdad, Fito debería... Eh, Hay una cosa, de abrir Fito, un no enoja, la, Fito no abrir
2: se... un poquito más la compuerta. Entonces, está esto de, bueno, como uno, uno debe abrir o no la compuerta, sí. uno a veces no sabe regularlo también, como... Y también la idea de es que, bueno, no me enojo o no manifiesto mi enojo. O bueno, por ahí sí me enojo, pero no lo manifiesto, me lo guardo. y bueno ahí sí, ahí Pero es si el
0: árbol cayó o no cayó en medio del bosque, ¿qué sucedió?
2: Por eso. uno se enoja, decir, ver, si no lo
0: manifestás, enoja. te enojas? Y sí, pero porque de alguna manera me afecta Sí, estás por adentro, estás
2: colores Y
1: esto hay que decir, uno acumula también Uno acumula y terminan pasando cosas en el cuerpo Hay una inflamación de los párpados superiores Que en medicina se llama chalacio ¿En serio? Este, parece que hay algún, algún virus también involucrado, pero en el campo lo llaman las lágrimas que no se, que no se derraman, sí. que no se lloran hace bien llorar hace bien enojarse, hace bien mandar a la mierda, hace bien un portazo de vez en cuando, si uno ve después que se pasó de rosca, siempre hay tiempo de volver y pedir disculpas un día podemos hacer una columna sobre los pedidos de disculpas, que también admiten una clasificación uh -huh. porque no se vuelve de todos lados pidiendo disculpas, no el tango yuyu -yu Verde dice de tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. Hay cosas que no tienen disculpa y hay cosas que sí, pero los enojos está bueno manifestarlos cuando uno siente que se está yendo de mambo y se enoja todo el tiempo, se enoja demasiado o uno vive muy enojado, algo está pasando que va más allá del enojo, de claro. hecho,
0: cuando se vuelve una cuestión demasiado crónica,
1: ¿no? Demasiado crónica cuando la cara de culo se convierte en una mueca este estable, permanente, sí. no una visita ocasional, sino una este, una mueca estable, de hecho en, eh, en la literatura británica se habla de la anger depression, de la depresión sí. enojada típica de la tercera edad a ¿Eso veces, porque Total A veces les viejes no manifiestan los síntomas clásicos de la depresión, que son tristeza, falta sí, de ganas, no, sino, cascarrabias. sino enojo no siempre el enojo por supuesto no siempre es depresión pero el enojo esconde un montón de afectos y de emociones detrás detrás de sí, yo y aparte es infinito si tiramos de ese piolín. Lo que quiero decir en forma general es... Contrario a lo que nos enseñan de chicos... Está bueno enojarse mm. No irse de mambo No agarrarse a piña No, no muy herir porque a uno lo hirieron sí. Pero sí es importante Admitir y dejar salir Para afuera el enojo Sobre todo ese enojo Que viene bien de adentro Y que a uno lo está cuidando de te algo Te voy a
0: contar algo que te va a gustar eh, en una época investigué bastante sobre la menstruación Porque íbamos a escribir un programa para Encuentro Que después nunca existió
1: eh, A mí también me permitieron cosas en Encuentro Que nunca se cumplieron <risa>
0: Bueno, cosas que a veces Sucede, no se puede, no A no veces pasan. Eh, Y en ese momento Leí, bueno, viste que Nosotros tenemos ciclos hormonales Que hacen que en un cierto periodo En algún momento, estés un poco más irascible
2: Sí.
0: Se supone y entonces, en el sentido común, es, eso es locura. Uy, te está por venir, estás, re, estás loca. Como si fuera un momento de irracionalidad, ¿no? Que eh, Por donde te llevan las hormonas o sí. tu ciclo hormonal, pero es irracionalidad. Y esta teoría, en realidad, lo que dice es cómo las mujeres, en realidad, aguantamos, 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 aguantamos un montón de cosas. Y ese momento, en realidad, no es de locura o, o irracionalidad, sino al revés, donde... ...descansas un poco... abrís la compuerta y te dejas enojar... ...también hay una cosa de dejar enojarse... ...entonces algo de ese ciclo... ...sabio en realidad donde a vos te deja calentarte, mandar a todo el mundo a la mierda porque venís aguantando un montón,
1: ¿no? Por supuesto, totalmente. Y siempre me gustó, digo, no, sé, no sé qué
0: tanto tiene de... Eh... Bueno, depende
1: cómo uno construya la narrativa, uno puede construir la narrativa de la conducta como biológicamente determinada o como culturalmente determinada y es un poco y un poco. Pero, pero... Eh, no es lo mismo tener, este, para completar la idea, ciclos eh, hormonales como tienen los cuerpos femeninos, sí. que suben y bajan todos los meses, que, que no tener esas subidas y bajadas como, tienen, como no las tienen los cuerpos eh, masculinos. Pero ninguna de estas cosas tendría sentido si no existiera en el telón de fondo de la cultura... Eh, un, un precepto de cómo está bien y cómo está mal portarse. Claro. Una señorita educada no hace uh -huh. eso. Eh, una amiga mía cuando era chica, la madre le decía ¡Juicio, Soledad! ¡Juicio! ¡Juicio! Me encanta. juicio sí, Algunas algunas este, viejas madres decían, ¡Juicio! Como portate bien. Un caballero no tiene que hacer eso, Fito, no. Un caballero no se enoja. Y una llora. dama... No, no. Los, los hombres no lloran. este la, y, la, y, una, y una mujercita... se que tiene que portar muy bien y ocultar que está menstruando, no contárselo a nadie, que no se note este, etcétera, etcétera, y no tener ataques de bronca, porque en todo caso son para, para los varones
2: sí. Yo otra cosa que pienso de, del enojo y no sé si va en línea con lo que estamos hablando, pero eh, me sucede es que a veces Pienso que, bueno, el enojo a veces también puede ser una manifestación, no sé, de disconformidad frente a lo que uno le pasa, y decir, bueno, y a veces eso es lo que hace que, que uno después cambie o genere un cambio, o, o modifique esa realidad, y después, como en, en el, pero, está el, co, el costo, entre comillas, del enojo, de venir enojado, de decir, no me gusta cómo está esto, eh, y en el otro rincón a veces veo, decir, bueno, che. ¿Qué pasa si no enojarse también es negación de, de todos estos problemas que por ahí asoman y que, se, que te pueden enojar pero que decís, bueno, por ahí no vale la pena enojarse por esto. Una a veces se pone más racional como diciendo, bueno, en el, en el gran sentido de las cosas no tiene sentido enojarse por esto y qué sé yo, pero por ahí a veces es negar una disconformidad que uno puede tener y que se sí, puede sí, manifestar sí, con eso. Esos enojo.
1: son dos enojos distintos a los que yo mencionaba antes que son el enojo de la intolerancia, sí. no puede ser que no aprendas a hacer tal cosa sí. y el enojo de la autoexigencia. Claro otra vez me salió mal, rompo mi decimoquinto jarrón de barro porque no sale como yo quiero. Esos son otros tipos de enojo que también son interesantes. Esos son enojos típicos de trabajo en terapia. ¿no? El enojo de la, de la hiperexigencia con uno mismo o de la hiperexigencia con los demás, que tiene que ver con lo que en psicoanálisis se llama el super yo, ese, esa instancia virtual del psiquismo donde asientan los mandatos y las exigencias. pero los dos enojos que yo quiero traer hoy son el de los niños que evitan una tristeza muy grande, que no están en condiciones madurativas de sentir, y el enojo de todos los adultos y las adultas frente a situaciones que uno no entiende muy bien por qué, pero si uno no se enoja, uno se está dejando, eh, uno se está dejando llevar para el lado que uno no quiere. Y el enojo ahí es como decir, bueno, basta, puñetazo arriba de la mesa. Aunque uno quede como un loco o una loca, pero uno se preservó con uh -huh. ese enojo. Sí, hay enojos que te cuidan un montón. Y me parece que del otro lado también el, el, el receptor del enojo o el testigo de ese enojo
2: también tiene que entender, o sea, sería saludable que entendiera que un enojo es eso y, y por ahí no es más que eso, porque a veces uno, eh, por, en mi caso yo por ejemplo magnifico mucho a los enojos de la gente conmigo eh, y eso me parece también... Eh, o sea, a veces al panino está bueno pensar que... Porque a veces no habilitas el enojo ajeno porque uno está demasiado... O eh, uno le puede hacer demasiado mal un enojo que por ahí nada... No, no. Y
1: en la crianza de las es lo mismo. Nosotros Sucede tres también. acá en la mesa este, tenemos eh, tenemos niñas, más grandes o más chicos. Sí. Eh, es importante aguantar los enojos de los chicos. Es importante no, no ir directo a decir, bueno, te vas a la pieza y cuando se te pase volvés Sostenerlo.
2: Le dicen, no, sí, sí, sí. se usa a veces esa expresión, sostener el enojo.
1: Sostener, validar, validar. tampoco ser excesivamente progres, como diría Julia hace un rato sí. con no. esto, decir sí, mi amor, en esta casa está muy bien, si vos te querés enojar, está todo bien, no, andátela, está que sí, te sí. parió. Este eh, los enojos molestan, entonces uno como Oye, papá o mamá que... no tiene por qué disimularlo, pero sí saber que eso está dentro del menú.
0: No, estamos eh, en esta columna, me parece que pensamos en el enojado. Y para otra habría que dejar un poco también lo que puede lastimar un enojo, digamos, porque uno enojado dice cosas feas, dice cosas hirientes. Entonces, ahí donde también. Por ahí te estás preservando, pero también por ahí en el camino estás lastimando a
2: otros. Claro, pues en el enojo puede haber violencia, puede haber un padre que no, sí. no le, levanta la mano al hijo, pero le grita de una manera que. O que dice cosas feas. Claro, ¿no? y eso enojo es Es que... muy
0: difícil enojarse y en el medio del enojo. Estar midiendo que mis palabras sean las correctas. Sean las, el enojo justamente me parece que es, no su, es un puede, desborde. No
1: se puede hacer una tortilla sin romper huevo decía no. Perón. Este, cuando uno se enoja, uno se enoja. Y hay un desorden y algo se desordena y algo queda desprolijo y algo queda expuesto. Y eh, yo creo que tenemos que dejar de ver el enojo con vergüenza. Claro. ¿no? Sino que empezar a, a verlo también como, como parte del metabolismo emocional que necesitamos al vivir en una vida donde nos pasan demasiadas cosas. Pero está
2: bien, pero después está esa cosa de, de no, no sé, hasta que, de, por supuesto que nos empata, ¿no? Pero eh, de relaciones tóxicas donde te amo, te odio, dame más eh, y donde el, el enojo ya es una especie de, de funcionamiento medio vicioso. A veces aparece eso.
1: Te amo, te odio, el, eh, también es, es para charlarlo un rato, porque sí. no son cosas distintas el amor y el odio, sino que son eh, polos claro. distintos, pero de la misma cosa. Eh, lo contrario del amor no es el odio, el odio claro. forma parte de. No, amor. no, lo, lo más grave es la
2: falta, de la ausencia, de la, de la indiferencia. Si,
1: si hay amor, hay odio sí. en algún lado, y si hay odio, hay amor en algún lado. Lo sí. que pasa es que hay amor... Es, que matan, digamos, ¿no?
0: Tengo demasiados mensajes, che.
1: Vamos, vamos Voy a, tener, con uno, vamos a dos. tener que
0: leerlos. Hola, Seguroles. Gracias, Santiago, por esta columna. De adolescente estaba enojada 24-7. De grande estuve muchos años con depresión, incluso medicada. A mi hermanita de 13 le está pasando lo mismo y no sé bien qué hacer al tener diferente mamá. Es muy difícil abordarlo en casa, dice Maitena.
1: Bueno, Maitena, eh, no necesariamente la depresión ulterior tiene que ver con el enojo adolescente. Capaz que sí, pero no, uno no lo podría afirmar rápidamente. Habría que ver exactamente en, en el caso individual tuyo. Pero el adolescente tiene que estar enojado, porque la función social del adolescente es oponerse al mundo de los adultos. Y la función social de los adultos en relación a los adolescentes es bancar ese enojo y ese oposicionismo. Todo eh, todo salto de esta etapa de oposicionismo en la adolescencia tiene, trae problemas después hay que, hay que enfrentarse al mundo cuando uno es adolescente esa es la función social y cultural de la adolescencia
2: eh. soy, soy de las que nunca se enojaba el año pasado empecé a terapia después de lo que fue mi primer enojo un año en pareja sin manifestar incomodidades para no quedar como una loquita frente a ella y se fue después de escuchar mucho a Levin eh, que decidí empezar terapia les amo
1: buenísimo bueno este qué bueno qué bueno que que alguien a, a y que alguien empieza a enojarse Está no muy more bueno. Mr Nice Guy no no basta de Mr Nice Guy este es muy bueno hay muchas películas hay mucha que fantasía eso, la, sí. la
2: de que te muestran toda la primera secuencia donde le cruzan el auto no dice nada donde el vecino total boludea esto un, no, un género esto no, es un género y el día es, sabes qué me voy a enojar el que explota la hipnotiza le pasa algo no sé ¿En general? con oreiro y después <ríe> en se general de
1: el que claro pero en general el que no se enoja nunca tiene temor mucho temor, una fantasía inconsciente, de que su enojo sea tan, pero tan, pero tan, pero tan grande que genere una destrucción masiva, como una claro, explosión nuclear. Enojate tranquilo, que no es tan grave.
0: Tengo un problema para enojarme, incluso cuando lo hago no puedo exteriorizarlo, me cuesta errores, y sí, me genera esa tristeza que dice Santiago, y es algo que me afecta a todo a mí, dice María Florencia. María
1: Florencia hace taller de teatro.
0: Bueno... Mi viejo es un violento, mis tíos y mis primos también me violentaron, muchas veces de pequeña y de grande, aún con terapia y no vinculándome con ellos. Estoy enojada y no los quiero tener ni cerca, parezco una resentida, pero la verdad me lastimaron muchísimo y no me quiero meter ahí porque siempre termino angustiada y llorando.
1: No, no sos ninguna resentida y ahí estamos, en, pasamos el límite de lo, de, lo, de lo habitual, de lo normal, de lo aceptable y entramos en el terreno de lo inaceptable, la violencia... Eh, un cierto grado de violencia, esto lo podemos hablar en otra columna, hay, hay una violencia que es más o menos inevitable y que no se puede soslayar, por ejemplo vos nacés y yo te pongo el nombre Julia, ¿y quién te consultó eso? Claro. eso es una violencia, pero eso es una violencia inevitable, la violencia a la que hace referencia la oyente es totalmente evitable y es inaceptable
2: eh, sí, me parece que también está esto de gente que elige un solo receptor para su enojo cualquier cosa que le produce enojo en el mundo lo depositan nadie puede ser hija, puede ser la pareja, puede ser eh, los padres, muchas veces la madre es receptora de enojos, eh, acá nos dice justamente Ludmila, hola Santi estoy en el laburo y se me devolvió todo, o se me revolvió todo, eh, tuve una infancia y adolescencia muy difícil, mi mamá vivía enojada conmigo, todo lo que hacía estaba mal, hoy
1: tengo una inseguridad galopante. Sería interesante, bueno, en un contexto eh, psicoterapéutico, uno habría que ver qué le pasaba a esa mamá también, ¿no? Sí. Porque los, los padres y las madres somos seres humanos. Esto no es para justificar, pero cualquier intento de autocomprensión tiene que incluir la historización. Claro.
0: Eh, a ver, hola soy Lau de la Plata con mi terapia de flores logré aprender a decir no a levantar la mano cuando me enojo y eso me está ayudando mucho a no enojarme tanto porque suelo guardarlo y entro en un estado de enojo y rencor que luego me cuesta salir, no sé si entendí todo lo que dijo
1: eh, seguramente lo que quiso decir es que con la terapia de flores logra no tener ataques de ira, eh, yo no sé si, si es por la terapia o por qué pero los ataques de ira serían otra cosa no, se, yo no lo pondría en el mismo lado que los enojos hoy estamos hablando de los enojos que sirven, de los enojos que son fisiológicos, que ayudan sí. a metabolizar eh, pequeñas mierdas que a uno se le meten
0: Marina dice, me doy cuenta que estoy enojada con mi viejo y me parece que él está en una depresión enojosa ¿cómo salimos de ahí?
1: Y eh, Habría que mirar en detalle, no existen las recetas generales si el viejo no está bien habría que tratar de comunicárselo para que se entere, a veces uno no se entera de que uno no está bien y necesita que alguien cercano venga y se lo diga claramente elegir el modo y la oportunidad es todo un arte mi hermana mayor era la
2: adolescente enojada, dicen por acá. Yo más chica asumí que no tenía que ser como ella, no enojarme. Y así fue hasta ahora los 25 que empecé terapia y ahí me di cuenta de que no estaba nada bueno esto de guardarse de los enojos.
1: Los enojos forman parte de las distintas temperaturas normales de la emocionalidad, este, nosotros los terrícolas.
0: Bueno, humanos. tenemos un montón de mensajes, se ve que la gente se sintió muy interpelada, pero ya tenemos que ir despidiendo. Levin. ¿hasta dentro de...
1: 22 de agosto? Me tomo tres lunes, uno, los tres voy a estar de viaje.
0: Perfecto. Bueno, voy a hablar yo de salud mental. Ah, <risa> Vamos favor. a ver qué plan hacemos para, podemos hacer un consultorio pésimamente hecho. Esto acá? es
2: como cuando el psicólogo se va de vacaciones, que uno le dice, pero ¿cuándo vuelve? ¿Y qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y dónde ¿Y te sí, vas? Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a
1: hacer. Se, se las van a arreglar maravillosamente <risa> bien, Estráñenme, pero no demasiado.
0: Felices vacaciones, Andy. Beso, chao.
1: gracias.